1: 9.35 collegato con noi da Istanbul c'è Emanuele Fiorilli al quale chiedo soltanto un paio di minuti di pazienza perché volevo girare a Luigi Bonanate un po' dei messaggi che ci stanno arrivando su quella conversazione che c'è stata fra lei e il professor Corneri e gli ascoltatori sulle responsabilità, insomma temi giganteschi che proviamo ovviamente a sintetizzare in maniera qualche volta un po' brutale, ci sono un paio di ascoltatori che li addebitano un'interpretazione troppo deterministica professor Bonanate ma in sostanza che dicono va bene l'Occidente è responsabile, è provocatore ha conquistato, ha colonizzato ma a questo punto non c'è via d'uscita rispetto a una lettura dei fatti di questo genere sarà sempre colpa nostra scrivono tanti ascoltatori come Claudio e poi cito Sabrina embargo contro gli stati che violano diritti umani acquistano petrolio contrabbandano opere artistiche con i terroristi dell'Isis chi li finanzia direttamente o indirettamente chi li sostiene moralmente è finito il tempo delle ambiguità e dei mea culpa eh, su noi cattivi occidentali che abbiamo provocato la reazione terroristica non è più tempo di questo tipo di riflessioni dobbiamo reagire con lucidità e rigore eh, Vincenzo loda l'analisi del professor Corneli eh, perché la ritiene corretta e assente sui media mainstream di fronte al nichilismo e alla superficialità che permea tutto l'Occidente chi crede in valori forti, giusti o sbagliati che siano e per essi è disposto a dare tutto non potrà che imporsi ancora Francesco De Ischia non è trascurando l'elemento religioso che aiutiamo la comprensione del fenomeno terrorismo islamico questo errore si commette spesso a sinistra e non solo nazionale la sinistra i, eh, italiana poi Renato da Trieste che è in diretta professor Bonanate e Emanuele Fiorilli. Renato buongiorno
2: buongiorno. Eh, io volevo, eh, buongiorno, a tutti, volevo solamente fare una riflessione di questo tipo cioè da che
3: mondo è mondo ogni paese, ogni realtà culturale ha generato delle sfere di influenza, sfere di influenza che portarono, eh, ahimè, o per fortuna, dipende dai punti di vista, a proprio egoistico interesse di nazione, realtà o imperi. A un certo punto in Europa si crea una situazione legata alla connessione tra Stato e teocrazia, che culmina nella guerra dei trent'anni, in cui l'Europa se l'è le data di santa ragione, facendo più morti tra i vari scismi religiosi che non che con tutte le persecuzioni di Roma imperiale contro i cristiani. Alla fine, con la battaglia della Montagna Bianca, Roma celebra il trionfo della sconfitta degli scismi, ma di fatto viene estromessa dal concetto teocratico di governo dei paesi. E questo nel mondo islamico non c'è stato.
1: Allora, fino a quando... Renato, l'abbiamo perso, ma credo che la sua conclusione fosse chiara. Eh, c'è. C'è una grande distanza fra il processo storico e la secolarizzazione, chiamiamola così per semplificare, che ha conosciuto l'Occidente e l'assenza di quel processo nel mondo islamico. Professor Bonanate, sono moltissime le cose da riprendere. Il professor Bonanate insegna, insegna redazione internazionale all'Università di Torino. Professore.
0: Sì, sono, sono tantissime, fin troppe, ho la sensazione. Di essere scusate, di essere rimasto un attimo in minoranza, no? <ride> no, <ride> ma, n- ma eh, dirò che è assolutamente. L- Le è capitato
1: tante volte <ride> nella sua vita, è
0: <ride> tutta la vita, è tutto sommato, è una specie di titolo di novità, no? Se mi lasciate dire scherzosamente. Ma eh, dunque, sono in realtà del tutto d'accordo che non dobbiamo sempre soltanto guardare troppo all'indietro, così come dico. al al signore di di Trieste, va bene la guerra dei trent'anni, tutto interessante, importante e significativo. Io stesso faccio mille volte nei miei discorsi riferimento alla battaglia di Lepanto, come ha fatto un altro ascoltatore prima, però guardiamo anche un pochettino l'oggi e e magari anche il futuro. Non c'è via d'uscita, dovremmo sempre soltanto condannare l'Occidente. No, non non è questo che io intendevo dire. Intendevo però, avevo sotto traccia o la... Una triste consapevolezza che l'Occidente molto sovente si è comportato male. Ora, adesso un ascoltatore di quelli che. Sì. Eh, di cui abbiamo Avete letto le, le dichiarazioni. Le ha, detto, ha parlato di, di quanto male faccia, abbiano fatto alla, alla cultura, alla, all'arte, hanno distrutto monumenti storici e così via. Eh, io, ormai l'avete capito tutti che sono un po' cattivello ehm, ricordo che quando gli americani sono arrivati a Baghdad i Marines si sono messi a giocare a football americano dentro i musei con le teste delle delle statue che c'erano lì dentro ora, la violenza purtroppo non ha patria, non ha storia la violenza fisica, materiale, è una componente ahimè, eh, che noi abbiamo dentro di noi e che dobbiamo imparare a controllare ora c'è una risposta a tutto ciò, si chiama democrazia, il problema è che noi occidentali non abbiamo neanche per noi costruito ancora una democrazia capace di essere non violenta, perché democrazia vuol dire discutere invece che ammazzare, quindi la democrazia è non violenta per natura, dobbiamo camminare su questa strada, è faticoso, è difficile, ci saranno delle vittime per strada, certamente, ma ci sono anche se non facciamo tutto questo,
1: Professore, resti con noi altri pochissimi minuti perché dopo che avrà parlato Emanuele Fiorilli credo che un suo, una sua, le sue osservazioni saranno preziosi. Perché Emanuele Fiorilli, che saluto, buongiorno Emanuele, scusa per la lunghezza Buongiorno Giorgio
2: Zanchini e te e a tutti gli ascoltatori. Perché credo
1: anch'io. che quello che, sta, che è successo in queste ore, quello che sta ancora succedendo in Turchia, sia importantissimo anche per provare a leggere il presente. Emanuele,
2: ma eh, io le notizie che seguono e sono un po' meravigliato, fanno arrivare 1.800 poliziotti di forze speciali a Istanbul per controllare la città, nello stesso tempo 8.000 poliziotti sono stati rimossi dall'incarico perché pensano che si legato legati col golpe, 6.000 persone sono state arrestate, 3.000 militari e 3.000 fra e altri personaggi del mondo politico turco, non Certamente, come ha detto e scritto Gian Dundare oggi nel, sul
1: suo giornale, è stato un vero golpe. Ricordiamo agli eh, ascoltatori che l'eroico giornalista il turco. Di, sì.
2: Sì, sì. Il, il giornale che aveva scoperto il traffico delle armi fra i servizi segreti turchi e la Siria. Scusami, no, l'ho no, dato certo. per scontato. Esatto. E, è stato un vero golpe. Però bisogna dire che l'elenco delle epurazioni, il eh, Presidente della Repubblica turco l'aveva già pronto. Perché se 6.000 persone sono state arrestate, sì. se altre 8 sono state rimosse, se questa mattina tu pensa che questa mattina gli ufficiali della Nato di Istanbul, la Turchia fa parte della Nato, il secondo esercito della Nato sì. non, sono, non hanno potuto entrare con le loro macchine all'interno della base di Istanbul e sono dovute parcheggiare fuori, sono dovute entrare a piedi anche agli alti gradi e farsi controllare, se pensi che sono previste manifestazioni oggi davanti ai consulati americani e davanti alla ambasciata americana di Ankara, ricordiamo che gli americani da circa un mese hanno invitato tutte le famiglie degli americani che lavorano qui in Turchia ad abbandonare il paese, quindi c'è una situazione di grande stress, anche perché il Ministro del Lavoro ha detto ieri forse perché non poteva dirlo Erdogan in prima persona, che dietro al golpe ci sono gli americani. Perché ci sono gli americani? Perché Erdogan vuole finalmente effettuare a Una volta, amico, grande, ispiratore anche di Erdogan, con lui hanno fondato il Partito Filoslamico e HP, che oggi ha il 47% dei consensi, oggi il peggior nemico che è rifugiato in America e che secondo Erdogan sarebbe l'ispiratore del, 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 del golpe. La situazione secondo me è, è falsamente tranquilla, la gente è in strada e la gente in strada chiede che venga ristabilita la pena di morte abolita nel 2004, eh. l'ultima sentenza è stata nel 1900, eseguita è stata nel 1985 mi sembra, 86, insomma in, a metà degli anni 80 e Erdogan ieri durante i funerali ha detto eh, che bisogna ascoltare la voce del popolo e eh sì. che il governo prenderà eh, in conto questa richiesta di pena di morte morte porterà la legge in Parlamento. Eh, qualcuno oggi, qualche commentatore nazionale e internazionale diceva lo fa perché dopo il golpe ha bisogno di, di consenso, consenso che la gente gli ha dato, sì. perché lui sta chiedendo alla sì. gente di scendere in piazza e, e per una settimana per difendere la democrazia. Un'ultima cosa, sì. parla di democrazia, i curdi, il sì. CHP e l'MHP, cioè i tre partiti di opposizione, hanno condannato subito il, no? il, il golpe. E questa sarebbe una buona occasione per trovare un po' di pace almeno all'interno della Turchia, perché ricordiamo la grande guerra nel sud-est contro i kurdi, un'intera zona del paese che è sotto eh, il coprifuoco, dove ci sono morti, molti morti fra sì. i civili, fra i militari e fra i guerriglieri del PKK.
1: Come avrete capito dalle parole di Emanuele Fiorilli, nostro corrispondente a Istanbul, la situazione in Turchia non può che suscitare un'enorme inquietudine che vorrei girare a Luigi Bonanate, prima però un veloce whatsapp.
3: Siamo nel medioevo moderno, non ci sono più valori, non ci sono più punti di riferimento, la cultura si sta appiattendo, c'è sempre più divario tra ricchi e poveri. Questo è il medioevo moderno. Ciao, Paola da Roma.
1: Aggiungo una riflessione sul, sul comportamento di Erdogan, e dei, della dirigenza, chiamiamola così, l'altissima dirigenza turca. Un ascoltatore si domanda ma che logica c'è ad esempio in questa aggressività nei confronti degli Stati Uniti? Professor Bonanate, leggere quello che sta accadendo adesso in Turchia è molto complicato.
0: È molto complicato ma c'è una striscia, la striscia di Erdogan dovremmo finalmente avere il coraggio di, di, di condannarlo quanto basta. Sono anni che, che assistiamo al, al percorso di Erdogan che ogni giorno praticamente ha irrigidito il regime, lo ha reso sempre più autoritario e sempre più eh, difficile da vivere per le persone normali. Eh, le cose che Erdogan adesso dice, gli appelli che fa la pubblica opinione, sono gli stessi appelli che tutti i dittatori della storia hanno fatto in determinati momenti eh, il fatto che noi abbiamo prote- insomma ancora domenica il Presidente Obama per motivi che posso capire cioè l- la Turchia appartiene alla Nato sì. ma eh, ha ancora detto noi difendiamo la democrazia degli elettori ma scherziamo le elezioni in Turchia oggi come oggi Come possiamo dire che siano democratiche? Abbiamo dei problemi a riconoscere la democraticità delle nostre istituzioni europee in generale e facciamo finta che ci sia democrazia oggi in Turchia. Io credo che il caso turco sia davvero molto preoccupante eh, proprio perché noi abbiamo sempre fatto finta di niente. Ogni volta che Erdogan mi ha detto una delle sue ci siamo
1: girati e non a caso stamattina molti analisti dicono in sostanza che noi europei a questo punto siamo diventati ostaggi di Erdogan tutti ricordando la questione del flusso dei profughi e l'accordo guidato dalla Germania con la Turchia stessa davvero grazie al professor Bonanate per le sue analisi spesso non voglio dire eretiche ma insomma diverse dal mainstream dal, dall'ortodossia che si legge sui giornali ufficiali così, ufficiali sui grandi giornali ma insomma così come quelle di, del professor Corneli che abbiamo sentito All'inizio della nostra trasmissione. Maurizio Barbeschi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Maurizio Barbeschi è scientific officer de, dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, si occupa di gestioni delle emergenze e all'inizio della trasmissione, stamane abbiamo detto, si ha l'impressione, ma insomma sono espressioni abusate, persino la prima, presa da Shakespeare e citata moltissime volte in queste giornate, un mondo fuori di sesto, un mondo difficile da leggere, da interpretare, da gestire, soprattutto nelle sue emergenze. Lo dico perché Maurizio Barbeschi, assieme a Paolo Mastrovilli ha appena pubblicato un saggio che si chiama Affari conti con l'ignoto, in cui cerca eh, di, eh, di, di dare delle possibili risposte a quello che è il cigno nero, cioè l'ignoto, l'ignoto assoluto, eh, di fronte al quale noi siamo inermi e che genera ansia, angoscia e il terrorismo è, credo, il cigno nero assoluto. Barbeschi, giusto?
4: I cigni neri eh, sono, sono molti, dipende dal, sempre da chi li guarda. Il terrorismo per noi è un male assoluto, è un problema che è condiviso da molti, ma per il pescatore di, in Groenlandia lo è meno. È importante quando si parla di cegni dire anche per chi. Il colpo o il muro di Berlino non erano previsti da servizi di intelligence, ma poco hanno, hanno dato all'aborigine in Australia. Quindi quando si parla di cegni è importante dire per chi.
1: In questo momento il terrorismo per noi però lo è, giusto?
4: Per noi tutto ciò che non possiamo gestire direttamente e non crediamo di saper gestire direttamente crea angoscia, problemi, poi se andiamo a riflettere, come hanno fatto analisti molto migliori di me, si vede che le cause sono definite, si possono riflettere e quello che non facciamo quasi mai è cercare di metterci nella mente della controparte.
1: Eh, questo è un tentativo che tra l'altro si sta faticosamente facendo io direi all'indomani degli attentati francesi soprattutto del Bataclan e, e di quelli belgi, professore c'è un punto eh, lei diceva mh, in realtà noi dobbiamo anzitutto capire le cause che provocano quelli che possono essere definiti appunto eh, i cigninieri l'ignoto assoluto e questo è un po' compito dei geopolitici, delle polizie, delle istituzioni e però c'è anche nel suo saggio assieme a Mastruilli provate a darci delle, delle indicazioni su questo, eh, c'è anche il modo di difendersi, ma qual è se c'è?
2: Eh,
4: intanto l'altro elemento critico del cibo nero è che è facilissimo da spiegare dopo.
1: Quelli eh, <ride> sì,
4: ah, que- eh, si chiamano cibi neri perché quando succedono prendono tutti di totale sprovvista, di totale sorpresa eh, e quindi dobbiamo andare a vedere quali sono quelle cose che a livelli individuali, a livelli collettivi, Possano darci quella flessibilità, quella tensione, quella lateral thinking, quella visione spirituale, eh. quando la, la voce dell'angelo, quando ci stanno per cadere le chiavi nel tendino, tutti diciamo: questo me l'aspetto. Ecco, quel tipo di intuizione, quel blink, è una. Un, un, un,
1: Ma un per essere molto pratici, se... che cosa significa in una società come quella italiana oggi? Essere pronti a, a difendersi, essere tutto, capaci di farlo.
4: Quando... Per Qualunque tipo di esplosione, qualunque tipo di incidente, i primi risponditori sono le persone intorno a noi, quindi ci sono due tipi di comportamenti, quelli che scappano via e quelli che vanno ad aiutare e questo si applica ai cittadini, alla polizia, ai sistemi in generale, quindi una cultura o uno sforzo anche di moneta, anche di trading, per andare a vedere che queste cose possono succedere, quando succedessero ci comportiamo così. Uh, un, un, come, fanno Israele, come fanno in Israele? esatto, in Israele. lei cita
1: spesso Israele anche i suoi dialoghi con eh, agenti del Mossad che ha capito lei? Beh,
4: per loro è diventato strutturale questo tipo di ansia è diventato quotidiana e quindi eh, sono organizzati per gestirla a livello sistemico ora noi ci facciamo trovare siamo ancora inorriditi da queste cose così terribili e non abbiamo ancora fatto nostro, non dobbiamo vivere come l'uomo e loro e dobbiamo combattere per riavere la nostra libertà, la nostra. però dobbiamo farlo non mettendo la testa nella sabbia ma sapendo che il sistema intorno a noi cambia
1: questa forse è la riflessione se vogliamo anche più amara che questi attentati di questi mesi stanno provocando nelle società occidentali la necessità forse di cambiare le nostre esistenze, in Francia il dibattito è davvero moneta corrente ce ne ha parlato Maurizio Barbessi scientific officer dell'organizzazione mondiale della sanità, c'è un ultimo aspetto sul quale vorremmo riflettere, stamane è stata soprattutto una giornata in cui abbiamo provato una mattinata, ma insomma poi dalle dieci e mezzo si tornerà a parlare di Francia, di terrorismo di Islam, con la radio ne parla e l'aria sotis c'è un ultimo aspetto che davvero percorreva tutte le riflessioni di queste ore, soprattutto sulla stampa anglosassone, devo dire, su, su giornali e riviste online, ma anche sulla grande stampa, il New York Times, il Washington Post, ed è come è cambiato eh, l'influenza dei media e soprattutto dei social media nei grandi eventi che segnano la storia del mondo, a partire da Dallas per non parlare della notte di Nizza, raccontatissima su Twitter con i video e infine con quella difficilissima da descrivere notte eh, turca in cui eh, davvero i social network hanno svolto un ruolo credo importantissimo, un analista critico di questi fenomeni sin dai suoi esordi è stato Massimo Mantellini, giornalista, blogger, che anche quella notte e nelle ore successive ha provato a capire quello che era successo. Mantellini, buongiorno e benvenuto. Tutti. Che ha capito lei?
3: Non ho capito nulla, nel senso che eh, è difficilissimo orientarsi, innanzitutto perché eh, dobbiamo sempre cercare di renderci conto quanto i fenomeni siano eterodiretti oppure no. Per esempio, nella sfera del, del tentativo di golpe in Turchia. Non era ben chiaro, i social network erano aperti, non lo erano, qualcuno li aveva bloccati, era un discorso abbastanza surreale perché Erdogan è famosissimo da moltissimi anni per aver avuto una, un controllo molto stretto sulle reti
1: sociali. Ecco, A questo proposito, Mantellini, c'è chi ha scritto, penso anche a Caracciolo, che eh, paradossalmente Erdogan è stato salvato da quegli strumenti che lui condanna e vorrebbe chiudere.
3: Ma io non so se questo sia vero, probabilmente sì, eh, certamente il discorso sulle, su, fin dai tempi delle primavere arabe, l'analisi su, sul ruolo delle reti sociali è molto semplice perché viene sempre fatto a posteriori, quindi ehm, ci vuole poco poi a dire in, in realtà eh, diciamo il, l'elemento fondamentale, cioè la telefonata alla CNN di Erdogan attraverso FaceTime è una cosa del tutto analogica che non ha molto a che fare con le reti sociali. Poi la ricaduta di quanto i social network hanno potuto fare
2: in quella... Cioè notte quello ci CNN. sta
1: dicendo Mantellini, quella è semplicemente una tecnologia, non c'entra nulla con le reti sociali, è un telefono, un iPhone notte... che gli ha permesso di andare in diretta eh, su, sì, sulla CNN. Infatti, infatti
3: c'è stata una, una geografia veramente fuori luogo su questo, nel senso che lui ha semplicemente fatto una videochiamata a una televisione, per cui insomma da un punto di vista della comunicazione digitale non c'è assolutamente nulla di inedito sul ruolo invece di quanto questo poi da uno strumento top down come una televisione molto ascoltata possa aver influenzato i social network è complicatissimo da dire eh, certamente nei grandi, nei grandi fenomeni sociali oggi i social network hanno un ruolo mm, poi ripeto è molto discusso e molte volte anche molto come dire, esagerato ecco, mm. dal punto di vista della loro capacità
1: Certo, quello che è successo a Dallas, eh, le, uccis- cioè, le, le uccisioni dei poliziotti, ora parliamo tra l'altro a ridosso di un'altra strage a Baton Rouge, sarebbe stato considerato figlio di quel video eh, di, su, postato, se non sbaglio attraverso postato, trasmesso attraverso Facebook live, eh, live dalla compagna o moglie della vittima della violenza della polizia. Quello avrebbe in effetti avuto meccanicamente un effetto diretto o no Mantellini a suo viso?
3: Sì, ehm, nel senso che attraverso, attraverso questi, questi sistemi di relazioni oggi vediamo delle cose terribili che sono sempre successe, eh, però, però ce le abbiamo accanto eh, e questo cambia il nostro punto di vista, ma vale anche per eh, l'attentato di Nissa, abbiamo sì. questa vicinanza terrificante su qualunque cosa che succeda in qualunque punto del mondo e questo ha un ruolo. Ehm, Bisogna però dire che io, secondo me almeno il ruolo sì. principale continua ad essere quello dei media, nel senso che se i media si prestano ad essere rete sociale, cioè a fare semplicemente da, eh, da eco a questo tipo di contenuti, allora lì davvero c'è un problema di... di, di di capacità poi di orientare questi tipi di azioni e, e mi pare che i media siano veramente fu, fuori fuori fuoco da questo punto di vista, cioè il ruolo di mediazione dell'informazione, che non significa certamente censurarla, ma utilizzarla in maniera, come dire, etica, ecco se questo ha un senso è abbastanza,
1: abbastanza bello sì, forse in, questi, in queste ore sembra paradossale quasi dirlo dai microfoni di una radio pubblica però si è citato spesso eh, il saggio di Malaparte sul colpo di Stato eh, E parlando degli errori dei golpisti in Turchia si è detto loro hanno immaginato che il mondo fosse ancora quello del Novecento e quindi eh, occupiamo la televisione ufficiale laddove in realtà la comunicazione passa in mille altri modi quindi se vuoi avere successo come golpista devi tenere presente che il mondo è cambiato
3: sì, nello stesso tempo avere successo come volpista utilizzando i social network non è banale, insomma, ecco. cioè? bisogna avere un cioè bisogna avere un qualche riscontro oggettivo, quindi ci deve essere un clima diffuso nel paese che magari in Turchia non c'era.
1: Ma certo, perché in realtà i social network sono soltanto uno degli aspetti necessari per un cambiamento di regime, chiamiamolo così, perché poi ora è brutale dirlo, ma insomma la forza militare, il consenso delle forze armate e di parte della popolazione sono un elemento che resta quello decisivo, a prescindere dai social network, Mantellini.
3: Certo, sono assolutamente d'accordo. Noi abbiamo la tendenza a dare a questi nuovi strumenti che utilizziamo quotidianamente un valore molto molto forte. Mm. Tranne poi renderci conto in molte situazioni, un esempio tipico è quello della centralità della televisione, sì. che i fenomeni si sommano, ma uno non Dice
1: certo, questo secondo me è la riflessione più saggia che ci consegna Massimo Mantellini, giornalista, blogger, esperto di social media, che era l'ultima voce stamane a Radio Anch'io, noi ci sentiamo domattina poco dopo le otto e mezza, vi dicevo anche oggi le trasmissioni di Radio 1 daranno conto di quello ovviamente come facciamo sempre di quello che sta accadendo e accade soprattutto in, in Francia e in Turchia, eh, Vittorio Bulgherini, Alessandro Rosi, Eraldo Bellini stamane erano in console, e ci hanno permesso di andare in onda e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia c'è Cristian Manfredi, adesso c'è il GR delle 10 per le ultime notizie, poi Radio 1 Music Lab con John Vignola, poi l'aria Sotis. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, se volete riascoltarci, riascoltare degli estratti di questa trasmissione o scriverci, andate sul nostro sito, sul nostro profilo o scriveteci a radioanchio.it. Grazie davvero, buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina.